0: 什么东西远看像水桶，近看破个洞呢？欢迎收听《破水桶》。我是 k e v i n 相信大家都有逛过百货商场的经验啊，你们会不会好奇？百货商场里面的商店是怎么样出现在商场里的吗？那是想要进去就都可以进去吗？一,一直以来我去逛百货公司，我都会发现，哎、欸，常常每隔几天去或是几个礼拜去一次，就会发现它的柜位都不太一样，然后也会有很多不同的活动，有一些活动。折扣还蛮多的，然后我就会想说，这个折扣数这么低，他们是要赚什么钱？啊，正好我公司从今年一月开始就有在百货商场设置零食柜，现在是在第二间了，目前是在某连锁品牌在北部的其中一间分店。那想说借这个机会和大家分享。究竟要在百货公司里面设柜，要做些什么事情？那我们开始吧。我之前我的经验是这样，就是我们突然会收到一些 mail 或是电话，然后或是百货公司营业部的人员来邀请我们去他们的百货里面设柜。那如果我们没有意愿的话，我们可以直接跟他说我们目前没有意愿。那如果我们有意愿的话，就是可以再进一步的洽谈。那如果我们有意愿的话，他们会给我们一份百货通路的社柜提案书。这个提案书呢，就是会有很多社柜的重要资讯。好，那我在这边先声明一下，因为我还在社柜的期间，所以我不会提到我的合约里面的任何数字，我只会介绍一下社柜提案书里面的会有哪一些项目。以百货公司的营业部是会怎么样去找想要邀请去社柜的厂商呢？通常他们都会随时在收集资讯，寻找受欢迎的国内外品牌啊，或是符合潮流的产品业者。像现在是肺炎流行期间嘛，清洁消毒产品的业者就会很常接到邀请社会的电话。那正好我的公司就是在做这一块，所以我们最近就确实很常接到邀请社会的电话或是邮件。那社会提案书里面会有一些基本的资讯。其实社会提案书里面有很多个项目，那比较常见的就是像。厂商的品牌名称啊、位置啊、楼层平面图，还有我们这一个柜位的面积，还有我们的包底租金、目标营业额和抽成爬数。再来是租期的时间，和工装补助费。工装补助费又称为设柜管理费。再来还有另外一项管理费，还有收音机的维护费。行销赞助费啊，会员折扣的优惠比例这样。那再来，我们先把简单的项目先快速带过一下。厂商的品牌名称就是要确认说你是这一间业者。再来，柜位的位置，通常他们都会附上楼层平面图啊，然后标示出哪一个位置是你的柜位，也会在洽谈阶段的时候就带着业者去看一下是哪一块。所以我现在就还蛮常看到楼管们在带着应该是下一间有兴趣的业主来看一下柜位，再来是承租的面积，因为柜位的面积坪数它会和你租金成本有关，所以也是要大概知道一下你的柜位面积大概是多大。再来收银机维护费，简单来说就是租金呐、啊，然后可能维护什么东西，我最近这几个月根本就没看过他们在维护什么。单纯的就是租金，那这个租金通常大概是1500到2500不等。还有行销赞助费，行销赞助费就是给百货公司做行销用的，像是每个月的 DM， 另外还会有活动档期的赞助费或是周年庆的费用，其实加起来。总共也会是几万块啊，那因为我有付这一笔钱的话，所以一定要去争取自己的贵位在 DM 上出现，或是百货商场的网站，或是粉丝专业之类的，这样你缴这一笔钱才有效用，而不是直接白白的交给百货公司，但是你却没有得到应有的效果。再来是刷卡手续费，一般大约是百分之二到百分之三啊。另外还有一个是分期的刷卡手续费，这个也是厂商要负担的，所以这就是为什么买东西分期付款的话钱会不一样。那接下来的项目就比较重要了哦。首先是合约的租期时间，通常是一年，也有短期的，像是半年或是更短的。那我目前听过最短的就只有三个多月，哎、欸，没错，就是我，我们就是只有签三个多月。那租期的时间长短，其实会关系到我们业者投入的成本哦。如果只有半年的话，那我们的压力就会比较大，因为我们投了那一笔钱，但是却只会用到半年的时间。半年之后，我们可能还要想办法说，我们设柜的那些设备要放哪里，或是还这么新，我们可以怎么去处理？这些也都是要负担的成本。那但也不是越长越好哦。如果签了长约啊，你进驻之后才发现，哎、欸，营运状况不好，但是你约也签了，你反而被绑住了。如果要解约的话，就要看怎么和百货商场去谈哦、啊。例如，可能是你签一年啊，你约还没有满，想要撤柜，可能就是会要赔几个月的费用这样。那通常百货公司会愿意给大品牌长约，如果百货公司愿意给小品牌长约的话。就有可能表示这个柜位的位置不好，或是说这百货本身并不是强势的品牌，有可能是百货公司不会限制签多长，因为你签越久，他们也可以一直有租金或包底费用可以收，他们就不用一直找厂商。这个就每一间百货都不太一样啊、哦。好，再来工装补助费和管理费。刚刚有提到说，公装补助费有的会称为社会管理费，意思就是补贴一些公共的设施啊，像是冷气、空调、消防设备、电力系统等。还有你们去逛商场看到那漂亮的走道啊、天花板啊、地板啊，这些都是厂商们要帮忙分摊成本，所以像重新装潢的楼层的费用就有可能会比较高。那管理费也是类似的道理，都是每个月要固定给百货的费用，像是清洁费、保全费、景观保养费啊、大楼管理费啊等等。我们讲到这里，我们思考一下，你们有没有发现一件事？各种杂七杂八的费用都要由厂商帮忙承担。那如果这间商场的大楼也是百货公司他们去承租的，并不是他们自己的。那他们完全就是二房东的角色，没错，二房东就是现在很多百货商场的经营方式。好，接下来我们进入重点中的重点，就是包底跟抽成哦。包底抽成这四个字在百货业当中会很常听到，包底就是最起码要交给百货公司的费用。如果营业额抽成超过包底的金额，就会改用抽成来计算。例如，我每个月的包底金额是五万，那这个月百货的抽成可以抽到六万，那我就是要交给商场六万。如果这个月百货只能抽到四万呢，我就是要交包底金额的五万。那也有的那个包底和抽成两项都要缴，就看店家怎么跟百货谈。所以保底抽成是很重要的数字，尤其在景气比较不好或是商场没什么人的时候，很多店都是因为保底的金额负担太重，所以认赔杀出。那通常越新的百货会有比较高的保底金额啊，那有的百货也会只计算抽成，并不会计算保底金额。好，我们这边可以下一个结论，就是。百货通路的竞争非常的大，我觉得这个是大家都知道了。但是它有多大？我觉得就是比你想象的都还要大。因为我本身是经营网络商店，但是网络商店经营到后面还是会需要实体通路做曝光。那百货仍然是品牌曝光的一个重要的指标，而且能够收到邀请，表示百货对于商家的产品和品牌有一定的认可。如果打入比较知名的百货，就有更高的机会被其他的百货业者看到，因为招商人员平常就会到其他的百货收集情报。像有时候我在站柜的时候，就是就是会有些人，就是他们来柜上之后，他们问一问，然后最后就是拿了名片走。有时候有的会买，有的不会买。那通常这一种有可能就是其他百货业营业部的招商人员啊。或是其他百货的楼管之类，因为他们平常都会到附近或是竞争对手的,的店家去逛一逛，去看看这边现在有什么新的柜位，有没有看起来不错的，顺便评估一下有没有什么他们可以同步引进的品牌或商品。但是百货的建筑成本是很高的，除了装潢啊，还有要被百货公司抽成之外，还有很多其他支出啊，像是。人事啊，或是一些油钱，或是说你要去站库的话，你还要交一些停车费，或是说，还有你如果你在的地区小物价比较高的话，你吃饭的费用也会是一笔很大的支出哦、啊。所以，因为进驻百货的成本是非常高，所以一阵子去绕一下百货公司，你就会发现，哎，之前看到的柜位都换家了，或是说这个柜位现在就是没有人，然后挂着布条说哪一家之后会在这边和给大家服务。好，那最后要提一下说，说社会提案书它只是社会的其中一部分而已，其实还有很多细节要注意，但是再讲下去会有点太多，因为。摆到现在，其实也有看到很多事情，也有经历过很多事情，就会发现，哎，有一些事其实跟我们自己想象的不太一样。实际上是要会有一些咩咩嘎嘎要去注意，或是说还牵扯到说你和百货人员他们怎么相处的一部分，就是也会影响你在社会期间会不会受到一些影响。那如果各位有兴趣想要知道更多，或是有任何问题的话，欢迎留言给我们，或是私讯我们的 IG， 我们都很乐意的回复哦、喔。好，那我们今天就到这里啦，大家拜拜。